0: Quando ero faccio del Duca di Norfolk, Ero sottile,
1: sottile,
0: sottile Ero un miraggio Vago leggero, gentile, gentile Gentile quella... Ameria
2: Radio presenta Tutto nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini
0: Quando faccio, era sottile, era sottile era un miraggio i <laughs> don't
3: signori buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di tutto nel mondo e burla stasera all'opera eh, di cosa ci occupiamo ve ne siete accorti eh, stasera parliamo di placido domingo eh, uno dei più grandi tenori che ci sono stati perché adesso poi ne parleremo eh, ancora in attività ma come baritono E quindi eh, eh, andrei direttamente a come la carne al fuoco è tanta a presentare max ciao
2: max Una buonasera a tutti, buonasera Paolo, eccoci qua a questa qua. puntata del venerdì del, di tutto nel mondo e burla. Veniamo da una puntata infuocata, ma non è anche tanto. Dai, quella è dopo scala, no? dove ancora ci sono gli echi delle, eh delle considerazioni, delle, del mi piace o non mi piace, no?
3: Eh. Eh già, sai, una bella
2: puntata, una bellissima puntata, devo
3: dire con degli ospiti veramente qualificati e oltre che qualificati anche eh, garbati nel, nel dare i giudizi anche di cose che non sono anche piaciute quindi senza eccedere in nessun tipo di, no, di faziosità, di, è stata una puntata veramente, veramente molto molto interessante
2: posso allora, come... eh, dire che conoscendo gli ospiti eh, assolutamente non avevo dubbi che sarebbe andata così perché sono certo. delle persone squisite equilibrate come hai detto te e competenti e quindi eh, saper fare la critica sia essa positiva che negativa a una produzione, a un cantante insomma a un direttore eh, loro lo sanno fare ecco sì, questo è sì, un sì, po' le sì. quindi sì. ringraziamo, ringraziamo, ringraziamo ringraziamo certo,
3: assolutamente
2: sì e... dando anche un certo eh, lustro no? ah, assolutamente assolutamente, assolutamente.
3: Oh, Allora, questa ehm, sera come ho accennato prima, prima di presentarti, eh, parliamo di Placido.
2: Di Placido, esattamente, no, di cos'è Placido, Placido Domingo? Embill, questo ecco. è il oh. nome eh, di Placido Domingo, e no, poi è ridotto Placido Domingo, ma è tutto questo nome, un certo. tenore. Eh, certo. no. eh, ecco. eh, Fermiamoci, un tenore. Basta tenore, un tenore, un un tenore, ma anche baritono. Perché è inutile dire, cioè, lui eh, ultimamente non è che canta sotto la doccia o a casa sua i ruoli da baritono. Li canta alla scala. Possiamo dire, eh, assolutamente, che che in questo momento è un baritono. Poi piace. Non piace. Io direi così. Farei questa a me, sinceramente piaceva il domingo tenore e soprattutto il domingo che ascolteremo questa sera eh, certo. che è quello della parte degli inizi il, teno, il domingo giovanile eh, per carità anche lì criticato ma ne ha criticato anche la calla Serate Baldi e, certo. e, e, e Caruso e Gigli no quindi però stiamo
3: parlando sempre eh, uno dei più grandi tenori che ci sono nel, no nella fine del Novecento del 1900 allora, però dicevo anche questo che io farei una classifica domingo tenore direttore d'orchestra e poi
2: baritono. Sì, sì 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 assolutamente,
3: assolutamente. <ride> Siamo così. Eh, allora io direi così prima di entrare nell'argomento no, di cominciare a parlare un po' della sua biografia e tutto quello che lui ha fatto manderei il primo pezzo che ci collega ai primi anni eh, della sua carriera ai suoi inizi no Massimiliano certo che la roca... i suoi inizi eh,
2: la... sì la diciamo che probabilmente lui non ha cantato solo agli inizi perché i, i cantanti spagnoli spesso uh, rientrano ent- entrano e tornano nei teatri della Zalzuela Zalzuela è una forma operettistica diciamo no? nel senso che è, è più vicina alla nostra operetta è più vicina al musical se vogliamo dire ma più che altro all'operetta perché, o al Singspiel ecco, per capirci anche eh, il tedesco tutti il flauto magico no? di Flood, esatto. dove appunto c'è un'alternanza di recitare e cantare e quindi lui all'inizio, una delle prime cose che ha fatto era, la... era l'operetta,
3: e quindi no, io direi l'operetta io è a anche
2: vedere. la vedo Allegra, ecco per capirci Ma sì, so. certo, però lui no, adesso. Via... Beh la roccia del calvario calvario ecco eh, che ascoltiamo in questa, eh, questa è una incisione fatta a New York nel 1982 diretta da James Levine, Levine Quindi, eh, siamo... però insomma ecco se vogliamo un po introdurre il, il personaggio detto questo che aveva che il suo nome è, cos'è Placido Domingo e eh, Bill, Bill dobbiamo dire che eh, è un tenore lirico drammatico ha al suo attivo nel repertorio una marea di eh, ruoli sì. al giugno del 2009 erano oltre 130 i ruoli che lui ha interpretato si sì.
3: e poi diciamo che domingo eh, poi ne parleremo um... Legava no, alla sua bella voce, sicuramente anche una presenza notevole che poi lo ha, lo ha fatto veramente il cantante-attore che anche eh, perfino Zeffirelli no, ha adoperato per il film La Traviata. Quindi era, una, era un cantante completo anche perché aveva le fisiche di role per tutti i, certo, i ruoli certo. che andava ad affrontare. Poi, dopo ne parliamo anche perché ho avuto io anche un incontro con lui molto simpatico. E eh, allora mandiamo questa alla uh, Rocca Fria del Calvario. questa bellissima zarzuela che poi comunque lo ha portato a cosa
2: beh diciamo che eh, l'inizio della sua carriera si aggira intorno agli anni ai primi anni 60. Eh, e eh, la, eh, il suo vero debutto il suo vero debutto que, questa zarzuela vabbè diciamo che è eh, anzi l'abbiamo già detto prima comunque ribadisco. Registrata a New York nel 1982, quindi è successiva al sì, 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 suo inizio di carriera Infatti con la James voce Frank si sente molto matura, un, no? certo un Concerto, certo, un concerto. E questo avviene, diciamo, tra il 56 e il 59, dove lui si dedica moltissimo alla zarzuela, però sia nei ruoli di tenore che di baritono si vede che lui comunque. Il ruolo di baritono aveva una cer- un certo debole per questo ruolo, probabilmente. <ride> no no ma non, non è che oh, dico, dico, dico scherzando lo dico cioè veramente veramente perché forse ecco aveva un, un piacere a cantare questi ruoli perché sì. non ci dimentichiamo che comunque sia la registrazione integrale del barbiere di Siviglia risale al 1992
3: oh, e infatti volevo un, proprio un, arrivare 96, a questo 96 no? Eh. dove
2: lui canta figaro no? E eh, eh, allora volevo
3: eh, ma hai chiamato subito a Potema e quindi come si suol dire e ti dico quando l'ho incontrato L'ho incontrato sì. nel 1992 a Ferrara mentre facevo il viaggio a Reims con Claudio Abbato perché lui intanto il giorno registrava eh, per la Deutsche Grammophon il barbiere insieme ad Abbato e ad altri eh, colleghi che stavano lì insieme a noi e quindi proprio nel 1992 lo registrò a Ferrara eh, con, eh, con, con Claudio Abbado e quindi ebbi l'occasione di incontrarlo. Fu una, un incontro bellissimo perché eh, si, vociferava, facevamo le prove. si vociferava che c'era un grande personaggio per chi conosce il viaggio di Rams, alla fine c'è l'ingresso del re la corsa del re praticamente, che arriva e, e a Ferrara fu fatto partire dal castello no? Estense, che stava proprio su, dietro alla, alla piazza principale e per arrivare poi in teatro quindi c'era tutto un corteo che partiva dal castello e poi chiaramente fu registrato prima e poi eh, c'era l'ultimo tratto in teatro dove c'era il corteo vero e proprio eh, quindi che entrava. A un certo punto, il giorno della, della prima, entro in palcoscenico perché si, andava, sa, si fa sempre a vedere le ultime cose e, e vedo una persona altissima in mezzo al palcoscenico che parlava con degli, degli, degli accompagnatori. Si gira e vedo che era Placido Domingo. Lui mi guarda e fa maestro, io lo guardo guardo dietro come per dire ma con chi, <ride> perché stavo in costume, <ride> e con chi ce l'ha, <ride> e invece ce l'aveva con me e devo dire che è venuto a salutarmi e a fare in bocca al lupo con una cortesia e con una gioialità che siamo messi a chiacchierare un po', è veramente dei grandi e devo dire che poi all'improvviso quando noi sapevamo che lui era sicuramente in teatro perché l'avevamo visto, quindi l'avevamo incontrato e venuto anche a salutare dopo in camerino a un certo punto, siccome chi ha visto la regia di Ronconi del Viaggio a Reims ci sono tutti schermi Eh, a un certo punto, verso il finale, si vede la processione eh, con il re che esce dal castello di Ferrara si vede il re che eravamo abituati a vedere quindi l'attore che era stato scelto per fare quella parte finché a un certo punto si spalanca la porta del teatro in fondo alla platea e a posto del re che conoscevamo noi è entrato Domingo vestito da re e il pubblico tutto in piedi, ha fatto praticamente fermare la recita perché ha applaudito per circa un quarto d'ora e poi Domingo è salito eh, sul palcoscenico finendo diciamo, la parte di re e è stato insieme a noi fino a fine opera perché poi sono stati più bis che non vi dico ma fu una sorpresa eccezionale, quindi abbiamo visto il re che correva fino all'ultimo giorno, appena spalancata la porta, si è visto questo sacramento che è domingo altissimo, vestito poi da re con la corona lo faceva cioè ancora più alto e il teatro è letteralmente impazzito. Eh, grande serata un ricordo bellissimo sia di Domingo di Claudio Abbato poi siamo stati a cena insieme sia con Domingo che con Abbato insieme a, a dei politici ai ministri del, dell'epoca mi ricordo, mi ricordo che sia Domingo che Abbato vogliono stare insieme a noi poi i comprimari e anche i, 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 i più grandi a cena perché con noi si, si divertivano perché eravamo un po' burloni eh, e mi, un altro ricordo è quello di mio padre che stava fuori del, del teatro che mi aspettava uscire insomma eh, quando vide Domingo, perché non, se lì per lì, eh, eh, non, non si aspettava che uscisse lì, eh, se l'è trovato là davanti, si è fermato e lui si è messo a parlare anche con mio padre, facendogli l'autografo così, e parlando, no, eh, gli ha spiegato che c'ero io dentro, lui è stato gentilissimo, una gran persona, veramente una gran persona. E capisco anche il perché, siccome stiamo per parlare di un'opera, eh, eh, è stato anche scelto per fare film, perché era una, una presenza da paura, da far tremare i polsi, veramente una presenza scenica eccezionale, no Max?
2: Sì, sì, lo è tuttora, perché tuttora sale sul palco scenico. E... <ride> ma come... tu mi stuzzichi però allora, ma No, ma anche tu, manca due, no, no cioè, <ride> beh, inutile, cioè, l'ultima volta che ho visto Domingo l'ho visto l'anno l'ultima stagione prima del Covid, no? Ecco, in traviata, non c'era più un biglietto in arena, cioè, non 14.000 persone, e va bene che c'era il diserto europeo, va bene che c'era... Eh, Grigolo ma credo che la gente abbia acquistato il biglietto più che per Grigolo per Europea che io adoro come cantante ci mancherebbe altro eh, per ascoltare il Giorgio eh, Germont di Placido Domingo cioè eh, alla fine di tutto eh, eh, questo è la stessa lo stesso barbiere di Siviglia che lui ha eh, interpretato nel ruolo di Figaro nel 92 in tempi non sospetti come si suol dire comunque si sì, è stato edito dalla Deutsche 12 e diretto da Claudio Abbado. ecco ah, quindi sì, sì, eh, sì, oggi siamo portati un po' a criticarlo anch'io sinceramente lo preferisco come tenore non come baritono eh, però eh, questo è insomma. e quindi no, no, certo. come dicevi te siamo entrati nella eh, siamo nella stagione 60 61 dove lui Debutta per la prima volta al teatro di Monterrey in un'opera, nella Traviata di Giuseppe Verdi, ovviamente nel ruolo di Alfredo in questo caso no? eh, quindi noi ci ascoltiamo adesso eh, l'aria del secondo atto eh, dei miei bollenti spiriti eh, da Metropolitan, questa è una, eh, una un, tratta da un la stagione 1981 eh, diretta da James Levine questa opera questa traviata e appunto c'era Placido Domingo eh, che ascoltiamo quindi lo ascoltiamo così però ecco insomma evidenziamo che lui eh, debuttò con la traviata durante la stagione 60 61 del eh, teatro di Monterrey ascoltiamo
4: I'm
2: abbiamo ascoltato questo domingo comunque ancora giovanile abbiamo ricordato che eh, debuttò in questo ruolo eh, come tenore ufficialmente ovviamente eh, tra il mille e nella stagione eh, 1959 e e, e 60 no scusate 60-61 a questo debutto segue pochi mesi dopo quindi siamo sempre in quegli anni eh, il debutto nel ruolo di Arturo, e questo avviene a Dallas nel 1961, esattamente. Accanto a una grandissima eh, del momento, a John Sutherland, Eh, mentre eh, la stessa opera l'anno successivo la interpreterà eh, anche in molti altri teatri e lo consacrerà un po' come un tenore lirico in questo caso, non un tenore drammatico ancora, un tenore lirico, tra i migliori emergenti in quegli anni. Quindi, ripeto, siamo intorno al 1961. Placido Domingo eh, essendo nato nel 1941, quindi aveva esattamente 20 anni. Quindi, a 20 anni lui ha già cantato il ruolo di eh, Alfredo della Traviata e il ruolo di eh, Edgardo nella Lucia di Lammermoor. Vuoi aggiungere te Paolo qualcosa? Sì,
3: eh devo dire che stiamo ascoltando il primo domingo no? Eh, dotato di un grandissimo squillo, di una eh, presenza anche vocale importante, poi magari dopo eh, ci soffermeremo un attimo sulle varie critiche che si muovevano un po' a, a, al domingo, no? eh, che comunque nel domingo giovane si, diciamo se ne possono fare abbastanza poche, perché è una voce molto particolare, molto bella, da un timbro veramente è riconoscibilissimo, io lo dico sempre: quando il timbro è riconoscibilissimo e tu dici questo è Tizio, questo è Caio, si vesse un grande cantante. Eh, e questo è accaduto anche a Domingo. Io direi di andare a ascoltare eh, Tombe del, degli Avioni, poi magari dopo la caccetta, la nostra caccia andiamo a, a, a parlare un attimino proprio della, del Domingo eh, tecnica eh, vocale e quindi faremo anche un, qualche anche confronto con gli altri due con cui si confrontava, no? eh, si è, con cui si è confrontato fino alla fine. Certo, certo,
2: certo.
1: Bene, e allora scus-
2: questo ottobre degli anni Miei è, eh, si avvicina un po', a, diciamo, non proprio vicinissimo, ma a otto anni di differenza da quello eh, del suo debutto. Ecco, quindi è una registrazione di Radio France del 1900. 69 a dirigere l'orchestra è Aldo Ceccato, quindi ascoltiamoci Placido Domingo in Tombe degli Avi Miei.
3: Bene, ascoltiamo. sir Qua. siamo giunti al momento della caccia <ride> la caccia che eh, dà sempre tanti problemi e devo dire che eh, la caccia ultima ha dato problemi sicuramente perché hanno indovinato solamente in due eh, andiamo a vedere gli indizi che facevano eh, capo al concorso numero 10 allora, primo brano era la sigla eh, di una nota telenovela eh, degli anni 80 uccelli di rovo, ricordate la storia di quel sacerdote, di quel padre, di quel... Eh. sacerdote... quindi qui... c'era già un piccolo indizio... poi <coughs> scusate c'era una scenata <coughs> del, tratta dal film... <coughs> il mio miglior nemico con Carlo Verdone quando la moglie scopre per, che lui praticamente la tradiva con la moglie del fratello e gli comincia a tirare la roba addosso tradire tradimento Quindi, no, sacerdote tradimento e poi c'è sempre Carlo Verdone che io saccheggio molto volentieri con la parte eh, del film eh, borotalco dove praticamente il padre della sua futura sposa lo scopre nell'appartamento eh, del diciamo del eh, di un viveur, no? se vi ricordate adesso Manuel eh, si chiamava eh, che praticamente gli prestava l'appartamento e lui faceva finta di essere amico di Red For, eh, e quindi lui, il padre lo scopre e <ride> praticamente lo insulta e lo prende a cintate perché eh, insomma, tradiva la figlia. Tradiva poi andiamo agli indirizzi, eh, eh, scusate, agli indirizzi eh, visivi. Allora, che cosa abbiamo in indizi visivi? Abbiamo eh, una celebrazione eh, ecclesiastica, però, se voi guardate bene non è, eh, non è cattolica, cioè nel senso non è eh, diciamo eh, cattolica romana, ma è protestante protestante, quindi abbiamo detto sacerdote, tradimento, tradimento, protestante. Poi l'ultimo indizio è un gregge con un pastore. Pastore, protestante, tradimento, verdi, stifferio. <ride> Beh, mi pare lineare, io credo che... No, meglio di così, non si poteva andare. Adesso aspetto gli, gli i vari insulti, ma <ride> era chiarissimo, insomma, non c'era... Siamo stati un po' cattivelli, però eh, diciamo, il premio è che è in palio, è tanto, e quindi dobbiamo... Essere un po' uh, no? non essere troppo facile. Però penso che vi rifarete adesso con questa nuova. Allora, vediamo chi ha vinto. Allora, tra i tanti che hanno scritto eh, sono i due che si stanno contendendo la vetta della uh, classifica, che han- si sono aggiudicati i punti. Infatti, eh, sia Poppi che Takamori hanno azzeccato l'opera, solo che Poppi ha mandato la mail, insomma, ha risposto mezz'ora prima di Takamori. Quindi, se parliamo proprio di pochissimo e e quindi Poppi si aggiudica il punto e mezzo mentre a Takamori va un punto Eh, così ad occhio dobbiamo rifare le classifiche però per quanto riguarda la classifica diciamo si apre adesso la classifica di dicembre quindi con solamente loro due che eh, prendono i punti e quindi avremo quindi Poppi a 1,5 e Tagamori a un punto e, e, mentre nella classifica generale ci troviamo con Poppi che da 12 punti passa a 13 punti e mezzo e Takamori a 12 e mezzo di il divario è, 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 si è riallargato quindi da mezzo punto è tornato ad essere di un punto mi fa però piacere eh, perché è stata una cosa molto uh, simpatica come, eh, come come lettura. Eh, Abbiamo avuto Luglio che ha scritto eh, l'Arlesiana perché eh, praticamente, eh, giustamente, tratta in inganno da un un indizio eh, eh, che ha visto il pastore, la solita storia del pastore, quindi eh, non era male come lettura, non ci avevo pensato, devo dire la verità. Eh, però ha sbagliato quindi niente eh, come diceva eh, mio, mio padre un bicchiere d'acqua ecco quindi e luglio vince, vince un bicchiere d'acqua eh, e gli altri invece prendono i punti bene passiamo alla caccia della prossima quindi al concorso 11 questa è facile ecco eh, non dite che sono stato cattivo eh. ascoltiamo il primo indizio Il titolo dell'opera è chiaro, insomma, no? non c'è bisogno di andare avanti. Però siamo buoni, andiamo avanti. Ascoltiamo il secondo indizio.
0: Chi è? Chi è? Adelina? Adelina chi?
3: Anche questo mi pare no, proprio chiarissimo. Penso che già i nostri due sicuramente hanno già indovinato perché bastava solo una due battute del primo indizio io sono convinto però va terzo indizio va ascoltiamo
1: l'anno nuovo per magia
4: deponeva regali la tristezza l'allegria ed i giorni normali L'anno vecchio stava lì mento in mezzo alle mani, come chi ha finito ormai i domani e non sa perché.
1: Perché. Perché. Perché.
4: Nella luminosità di un trascorso natale, con il vento che da nord dava un freddo glaciale, l'anno nuovo si girò e colpì di pugnale, l'anno vecchio che morì senza avere alcun male, l'anno nuovo scese giù
1: in un mondo
4: di besta,
1: seminando gioventù e altre felicità.
3: Manca che vi dico il titolo e avete tutto sotto mano. Su, giù, su aspettate domani mattina che mettiamo gli indizi gli altri due che mancano ma non ce li metterei neanche perché dovreste già rispondere però non è ancora pronto il sito per la risposta domani mattina sarà pronto oppure cercate andate vedete quando sarà pronto insomma entro domani mattina saranno su tutti gli indizi bene eh, per la caccia è tutto
2: Abbiamo ascoltato questa eh, eh, Lucia, Tombe degli Avimiei, in concerto, era nel 1969, Plasito Domingo, diretto da Aldo Ceccato. Eh, noi però siamo eh, al 61, no? percorrendo la sua carriera, tra il 61 e il 62, lui divide la sua carriera tra gli Stati Uniti e Città del Messico perché bisogna dire questo che Prati Domingo nasce a Madrid ma all'età di 8-9 anni, anni si trasferisce con la famiglia in Messico, a Città del Messico a cosa molto spesso è stato ritenuto, detto che lui era di Città del Messico no, sì. era di Madrid ma poi trasferitosi. Sì, se ci ricordiamo anche che durante il terremoto tremendo no? che colpì
3: il Messico lui fu in prima linea per aiutare tutti quanti coloro che avevano bisogno che avevano perso la casa, lui è stato uno dei primi a intervenire su questa situazione. No? Per l'attaccamento che chiaramente aveva per il, ah, per il Messico, essendo la sua seconda patria, no?
2: certo. E, diciamo qui lui interpreta in questo periodo. Eh, interpreta e possiamo dire che debutta anche il ruolo di Rodolfo nella Poème, e poi si trasferisce a Tel Aviv per diversi anni, per circa tre anni. In questi quasi tre anni lui a Tel Aviv interpreta oltre 200 o meglio fa oltre 280 rappresentazioni di varie opere, addirittura canta anche in ebraico ecco questa è la grandezza anche di Plasio Domingo perché è un artista eclettico e tra le cose che sono state maggiormente ricordate di questo periodo Eh, esattamente fra il dicembre del 62 e il giugno del 65 quindi siamo siamo circa due anni e mezzo o o poco più c'è da ricordare anche il Sansone e Davide e e i pescatori eh, di Perle eh, sì, di Pizze eh, quindi sì. io ho quasi quasi sì,
3: mi andrei ad ascoltare anche perché invito tutti i nostri ascoltatori a porre orecchio a porre attenzione soprattutto a Sant'Andrea ancora perché è un, un'aria che eh, viene sempre riconosciuta no? uh, cantata da Bignamino Gigli cantata da Avini, cantata dai tenori di Grazia diciamo che ci hanno e, e sentirla cantare da domingo è veramente un'esperienza interessantissima che
1: invito
2: però dobbiamo anche dire che appunto all'inizio contestualizziamo l'artista certo. eh, lui all'inizio era eh, con Lucia, con Bohem era certo. ritenuto un, astro, un non un nastro, un astro Ast. nascente un tenore astro nascente come lirico, tenore lirico non drammatico sì, cosa che diventerà invece successivamente, successivamente quindi andremo perché... a aspettare, ripeto, queste, eh, questi ruoli lì Debutta intorno ai, agli anni 62-65. Siamo a Tel Aviv, e quindi noi ci andiamo ad ascoltare in sequenza sì. un duetto bellissimo eh, da Sansone e, e Dalia del 1981. Questo Mon coeur sur la voix, sì. con, duetto con Shirley Verrett. E a seguire, Quindi siamo nell'81, abbiamo detto eh, 81 come registrazione, sì. e a seguire il Je crois. Antandre Ancora dei pescatori di perle, eh, direttore Carlo, Maria Giulini, ma Carlo Maria, Maria Giulini, Los Angeles Philharmonic Orchestra, e siamo qui nel 1980
3: ed ecco infatti quello che volevo dire io. Qui siamo nell'80, non stiamo nel 61, quindi la voce era già sviluppata in un certo senso, certo. Ed, era... sì, sì, certo, ed certo, è importante certo. sentire come lui riesce a risolvere un'area così difficile perché per un tenore questa è difficilissima, sia stilisticamente ma anche vocalmente. E uno ci si aspetterebbe da eh, domingo una uh, veramente un, uh, un'interpretazione così. Andiamo ad ascoltare.
1: Qua. Eh, come avete potuto sentire, no?
3: due brani eseguiti con, con grande classe e anche con una, delle risoluzioni tecniche veramente, eh, diciamo, ragguardevoli. Eh, Accennando proprio al discorso tecnico, no? contestualizziamo il discorso Domingo nel momento in cui lui è, è venuto fuori, che poi si è legato al discorso Pavarotti e Carrera, sennò no che erano i tre. Diciamo, sono stati ed erano i tre più in voga eh, fino a che eh, non è venuto a mancare Luciano Pavarotti e, e, e quindi c'era un pochino questa eh, rivalità ma eh, a livelli diciamo, sufficientemente brandi perché sono stati sempre molto amici anche se c'era no, qualche eh, eh, fan che eh, si divertiva a, a un pochino a, a alzare un po' i toni su, su, su loro tre però eh, diciamola bene, eh, erano tre cantanti eh, di eh, grana e di eh, anche eh, impostazione diversa, perché noi abbiamo un Pavarotti lirico pieno, che sì, poi si sì, è anche eh, espresso nel lirico drammatico, però voglio dire con una qualità vocale eh, molto cristallina, molto diciamo eh, limpida, eh, con tecnica eccezionale, con gli acuti svettanti. Quindi è inutile parlare di Pavarotti, insomma, tutti lo conosciamo, questo è un Carreras che a mio modo di vedere è una delle voci più belle come colore che la nostra lirica ha avuto che eh, a parte il momentino insomma risolto appieno della sua malattia ha, ha, ha fatto anche lui un repertorio lirico pieno che poi ha fatto, si è anche espanso un po' anche nel drammatico però con eh, con uno stile tutto suo che lo riconosciamo veramente eh, tutti con questa qualità vocale non molto estesa non molto molto lunga come si dice in gergo ma che comunque eh, col suo modo di interpretare che è uno di quelli che a me piace veramente di più nel repertorio lirico del Novecento risolveva i suoi problemi tecnici con grandi interpretazioni una su tutte, eh, mi ricordo un Andrea Chénier di Vienna che fu diciamo, trasmesso in televisione, adesso l'anno con precisione non me lo ricordo. Dove veramente il teatro, il teatro venne giù dopo l'improvviso, eh, perché lui lo interpretò veramente in maniera convincente con il suo bellissimo materiale e eh, eh, riusciva anche a nascondere le sue difficoltà tecniche, perché eh, Carrera, se essendo, non, come dicevo, non molto lungo. Ha, ha, ha dovuto sopperire eh, con l'interpretazione a, tante, eh, diciamo, a tanti problemi che non aveva né Pavarotti e né Domingo. Eh, Domingo, eh, voce più scura di tutti quanti, eh, squillante, eh, ha affrontato tutti i repertori eh, a cui si è dedicato con eh, la sfrontatezza di un, un grande attore e di un grande cantante, ha ah, sicuramente dei limiti che eh, non riconosciamo sicuramente in Pavarotti. Eh, lui, soprattutto nell'ultimo periodo tenorile, eh, l'acuto non era cristallino come all'inizio, eh, anche lui non era da sovracuti come eh, ma invece era Pavarotti, però aveva una qualità e un colore tenorile, ribadisco, che eh, faceva eh, la differenza. Eh, quindi tre eh, personaggi completamente diversi, ma tanto simili per eh, eh, passione in- interpretativa e, e per eh, carisma teatrale. Ecco, Questo mi sento di dire su, su Domingo, sugli altri due che lo hanno accompagnato, no? Nelle loro, adesso lasciamo perdere i carrozzoni di tre tenori, quello che sia che è stata un'operazione più che altro di marketing, ma in effetti gli anni 80 eh, fino ai fine anni 90 era di loro, no? di loro competenza quindi si, si ehm, rimpallavano le prime chi al il Metropolita, chi ha la Scala eh, eh, chi in altri grandi teatri insomma erano sempre loro con Massimiliano ci ricordiamo per esempio anche il Carreras della Carmen all'Arena di Verona che fu una cosa eccezionale eh, come tante altre interpretazioni di Pavarotti e di, di Domingos ma hanno segnato la
2: storia no Max? certo, certo Io prima avevo fatto accenno a un debutto di eh, Domingo nel debutto, all'incirca debutto. Ora non siamo stati, non possiamo essere precisissimi se debutta il ruolo di Rodolfo nella Bohème nel 62. Comunque sia, nel 62 lui prima di eh, tornare dal Messico a New York e andare a Tel Aviv. Canta, Perché ricordiamo che a Tel Aviv sta dal 62 al 65, dal dicembre del 62 al 65, prima di partire per Tel Aviv e poi successivamente tornare in America, questa volta a New York. Lui debutta, lì debutta il, eh, la Bohème. Noi abbiamo trovato una che gelida manina proprio nel 1962 registrata in Messico. Potrebbe anche essere questo il giorno del suo debutto in questo ruolo, non lo so. Mm. Ascoltiamocelo comunque, qui sentiamo un Placido Domingo molto giovane, perché siamo proprio agli inizi della carriera. E qui ecco il discorso di un tenore lirico nascente. Poi diventerà tenore lirico drammatico fino a dove arriveremo questa sera ad ascoltare che è il ruolo di Otello nella famosissima apertura della scala del 1976, se non vado errato, la sera del 7. Eh, eh, sì, 7 dicembre 1976 con Piero Cappuccilli nel ruolo di Iago Ca- Carlos Calaiber che dirigeva e eh, Mirella Freni mi sembra che fosse nel ruolo di Desdemona comunque noi adesso ci andiamo ad ascoltare la gerida manina cantata da Placido Domingo nel 1962 in Messico, quindi ripeto potrebbe essere probabilmente questo il giorno del, ruolo, del debutto nel ruolo di Rodolfo. Ascoltiamo. abbiamo ascoltato questo giovanissimo Prasito Domingo 1962 Messico Bohème, che già da mania. Ora eh, Domingo approccia possiamo usare questo termine eh, al Metropolitan nel 1966, cioè non canta direttamente eh, all'interno del teatro, ma eh, farà un concerto, in forma di concerto, canterà in Cavalleria rusticana e Pagliacci, lui, niente poco di meno che Corner MacNeil e viene fatto eh, in estate, quindi cantano alle Vision Stadium di Manhattan. Qui però, ecco, c'è questo primo contatto con il Metropolitan di New York che lo porterà poi a debuttare ufficialmente all'interno eh, del teatro nel 1968, ma questo lo vedremo eh, successivamente, eh, lo vedremo tra poco dopo aver ascoltato appunto un brano della cavalleria rusticana L'addio alla madre... Del 1966. Quindi è proprio l'anno in cui lui canta questo ruolo in forma di concerto al Metropolitan, cioè non all'interno del Metropolitan, ma con le, le, i complesso Metropolitan. Ecco, alla, 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 allo stadio di Manhattan, ecco in, certo. in un anfiteatro, perché un anfiteatro sembra quasi col, il Colosseo.
3: Bene, andiamo ad ascoltare allora. I'm <laughs> Avete ascoltato il grande, la grande interpretazione che fa Placido Domingo, siamo nel 66, eh, dell'addio alla madre, che è il preludio Poi di quello che avverrà in seguito, di quello che poi adesso andremo a raccontare insieme a Massimiliano, che lo porta verso i ruoli eh, drammatici, che poi sono quelli con, su cui lui si è eh, espresso no? in maniera... Eh, eccezionale fino a, a che non ha fatto il cambio eh, da tenore a, a baritono. Allora Massimiliano, eh, dove ci stiamo eh, dirigendo adesso?
2: Ah, dunque, eh, innanzitutto dobbiamo appunto dire che qui cominciamo ad essere già nella, nel cambiamento no, di repertorio, perché sicuramente Cavalleria rusticana non è che sia proprio un ruolo da eh, tenore lirico, insomma. Quindi è un ruolo già che entra nel lirico drammatico. Abbiamo detto che qui è un approccio alla scala perché lavora con i complessi del teatro alla scala di Milano, ma eh, scusate, <ride> l'approccio al Metropolitan,
1: eh,
2: anticipato perché adesso parleremo della scala, eh, con il Metropolitan, ma eh, lo fa in forma di concerto a, eh, a Manhattan, nell'Evision nel, nel Stadium di Manhattan. Al Metropolitan debutterà nel 68, eh, quindi due anni dopo, sostituendo eh, Franco Corelli. Franco Corelli quella sera dette forfè, non sappiamo per quale motivo, non so probabilmente non era in voce, e Corelli doveva cantina, cantare il ruolo di Maurizio in Adriana Le Lecouverer con Renata Tebaldi nel ruolo del, eh, del titolo, direttore Fausto Cleva. Corelli non può cantare e chi chiamano, chiamano eh, quel giovane, perché ancora era giovane, abbiamo, aveva circa 25 anni, quel giovane che aveva fatto Cavalleria e Pagliacci e ha ottenuto successo circa un anno e mezzo, due prima, e quindi ecco che eh, Plasti Domingo nel 1968 debutta, esordisce al Metropolitan House di New York, in questa, questa volta proprio all'interno del teatro. La registrazione che ascolteremo noi è diretta da eh, Nello Santi, risale al 1973, quindi non lontanissimo eh, dall'anno del suo debutto, la New Filarmi- Filarmonia Orchestra. Ascoltiamo L'anima o oh, Stanca, Plasito Domingo, Adriana Lecupré. Ascoltiamolo.
3: Ecco qua anche l'Adriana è fatta e devo dire che eh, a me piace molto il, il ruolo che eh, lui ricopre in, in Adriana che è veramente uno dei ruoli che gli riesce meglio Max, che, che te ne pare?
2: Sì, io non l'ho mai ascoltato interamente in questo, in questo ruolo però devo dire che la sua voce secondo me calza a pennello, calza sì. a pennello. un'altra Cosa, un'altra opera che secondo me è perfetta per lui che questa sera però purtroppo non abbiamo tempo e modo di ascoltare magari potremmo fare una seconda puntata di, sì. sul plasito domingo il domingo degli anni eh, 70-80 no? sì. forse il, il momento ma, di maggior fama di questo grande artista però noi quest'anno, adesso, quest'anno sì, o meglio questa sera ci fermiamo al 76 ma ci, sì. ci andiamo di corsa Andiamo proprio di corsa perché eh, prima parliamo del debutto alla, alla, alla scala di Milano che avviene nel 69 e poi diciamo possiamo mettere come punto di riferimento eh, l'otello del 76 dal quale magari ripartire per la sottomissione del sì. 75-76 Eh, ecco, dicevo, un un ruolo che eh, Placido Domingo secondo me ha interpretato sempre alla grande ne ha fatti tantissimi di questi ruoli però eh, di ruoli nell'opera ma eh, il Manrico del trovatore secondo me è uno tra i migliori che sono riusciti a a Placido Domingo allora, eh, nel 1969 esattamente il 7 dicembre lui debutta la sera dell'apertura della scala della stagione 69-70. Inaugurava appunto con Ernani quella stagione eh, per la direzione di Antonino Votto e la, ehm, eh, e la regia di eh, Giorgio De Lullo. Eh, cantava insieme a lui Raina Cabanasca, Piero Cappuccilli e Nicolai Ghiauro. Ma un è così semplice, no? Un è eh, così. Sì. Tutti noi giovani. ascoltiamo... Eh, Mercedes Letti Amici proprio di quella sera del 1969 la sera del suo debutto al teatro alla Scala di Milano andiamo ad ascoltare andiamo ad ascoltare
3: ha detto Max prima anche Hernani è stato un suo cavallo di battaglia no? che... ma poi se uno andasse a sentire tutte le incisioni perché Domingo è stato anche molto eh, prodigo di incisioni eh, una su tutte che mi viene in mente adesso a me è l'incisione della Giovanna d'Arco eh, con la Moserra Campaia, una, eh, certo, una sì, bellissima sì, Giovanna d'Arco devo dire e poi andiamo anche a parlare di Fedora che abbiamo fatto anche ascoltare La Fedora lui fa un Loris spettacoloso insieme alla eh, grande Mirella Freni ma eh, perché Dick Johnson fanciulla del,
2: del West lo vogliamo ricordare eh, Sì, sì. Eh, guarda, Massimo fatto... Domingo ha, ha interpretato come abbiamo detto all'inizio ehm, esattamente alla data del, cioè nell'anno fino al conteggio per quello che ci eh, risulta, eh, rimane al 2009, lui fino al 2009 ha interpretato e debuttato oltre 130 ruoli. E ha anche ruoli eh, diciamo, di opere che sono, erano andate nel dimenticatoio, che lui ha riportato, ha riportato. Pensiamo che ha cantato anche in oltre che in tedesco, perché ecco non abbiamo fatto ascoltare Wagner, è fatto certo. un fa straordinario alla scala. Anche il Lohengrin. Il Lohengrin, ok? Quindi ha cantato in tedesco, in cinese, francese e addirittura nella lingua maya, la lingua eh, del eh, suo secondo paese, no? la sì, lingua sì. del suo secondo paese, cioè nel senso l'antica sì. lingua del, eh, suo, della sua seconda nazione, quella del Messico, appunto. Del Messi, no? certo. eh, quindi, quindi è stato un, eh, un artista a tutto tondo perché sarà anche direttore d'orchestra, no? e, eh, lo sì, tutto, e lo è tutt'ora, direttore. sì, sì. E lo è, è tutt'ora quindi ha riletto anche negli ultimi anni anche in arena eh, insomma. e quindi che cosa succede? come andiamo a terminare? Questa eh, io andrei dopo, a terminare eh, con eh, dopo, il debutto, dopo il debutto della scala del 69 eh, con Hernani eh, lui ci sarà un'altra Pietra Miliare che è quella dell'hotel del 76 che andò, mi ricordo, anche quella in diretta eh, certo. televisiva su Rai 1 sì. poi la Rai ha perso un po', perse un po' queste cose le ha recuperate ultimamente fortunatamente, però si andava alle 1 e, si, e iniziava alle 8-8 e mezzo 8-8 e mezzo, sì è vero dove fuori erano gli anni di piombo, dove fuori si lanciavano di tutto, c'erano le radio le nascenti radio private di estrema sinistra che facevano le radio radiocronache di quello che accadeva fuori dalla scala degli incidenti insomma era un ambiente che eh, te lo raccomando no. <ride> cioè, fortunatamente, fortunatamente sono passati quei tempi però eh, fuori dalla scala c'era questo e dentro eh, c'era eh, appunto Plasido Domingo che debutta questo ruolo allora, probabilmente è il ruolo con il quale identifichiamo un po' Plasido Domingo no? sì. se vogliamo eh, sì. questo Otello, forse dopo Mario del Monaco Paragone non c'è molto nel senso Mario del Monaco secondo me è stato Otello ecco, però se non era cioè, l'Otello del, dagli anni 70 in poi forse è stato quello di eh, Plasino infatti noi ricordiamo no, sì. Del Monaco e Domingo poi ce ne sono stati
3: tanti in mezzo eh, e dopo però devo dire che i due che ricordiamo di più sono loro ma anche perché ric- certo. ritorniamo a dire che Domingo eh, metteva nel personaggio eh, veramente eh, tutto quello che ci si poteva mettere, cioè eh, vedevi Otello sul, sul palcoscenico, certo. Ma certo, del Monaco, certo, certo. chi l'ha visto in teatro, sicuramente potrà dire che anche lui era così. Però, diciamo, noi abbiamo sì degli esempi video eh, di quello che era Mario Del Monaco, ma parliamo no, di soprattutto di un ricordo vocale che visivo. Mentre Domingo veramente lo ha interpretato veramente trasformandolo veramente nell'hotello. Lui era Otello sul, sul, sul palcoscenico. Veramente... Assolutamente,
2: assolutamente Otello. Quindi Beh, io, ci aspettiamo sì. Ecco. c'è il Marmoreo Giuro, sì. ho detto con Piero Cappuccilli, Carlos Kleiber che dirige, è la sera del 7 di dicembre del 1976, 46. dove lui debutta il ruolo di Otello alla scala la sera dell'apertura della stagione, 76-77. Oh, e io con, con questo, questo Paolo... Andrei a salutare. A salutare certo. Ci siamo un po' dilungati questa sera, sì. ma meritavo anzi, sì. forse sarà il caso di ritornare di a fare una nostra professione sì, su Plasito Domingo. Eh, come abbiamo detto, della seconda parte della carriera. Dall'hotel in poi, certo, in poi. In poi. E, e quindi diamo buon ascolto e la buonanotte. E la buonanotte, e non
3: siete ascoltato? e diamo appuntamento. A, e intanto ricordiamo che domenica abbiamo il Guglielmo Hotel con Luciano Pavarotti e Mirella Freni e Sherry Mines. E noi ci risentiamo martedì. Buonanotte a tutti!
2: Buonanotte, buonanotte.
0: del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. media
2: Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano
3: Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando faccio, sottile, sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile.